0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hoferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 28. November. To Jong-In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören.
0: In den letzten Tagen ist es hier schaudernd kalt mhm. geworden, vor allem früh morgens und nachts. Vor ein paar Tagen hat mich aber etwas ganz anderes zum Schaudern gebracht. Mhm. Eine Freundin hat mir und ein paar anderen Freunden nämlich aufgeregt geschrieben, dass in ihr Bürogebäude eine Fledermaus geflogen ist. Mhm. Wir haben ihr alle nicht geglaubt, da hat sie uns noch ein Video geschickt, wie die Fledermaus an der Decke des Büroraums hing und dann behutsam in eine schwarze Tüte gepackt, äh, scheinbar von dem Hausmeister, mhm. und äh, dann weggeschafft wurde. Wie sie überhaupt ins Gebäude gelangen konnte, scheint immer noch ein Rätsel hm. zu sein.
1: So, und zum Thema Fledermaus haben wir ein paar wissenswerte Informationen. In Korea leben an die 24 Fledermausarten. Das ist ganz schön viel, finde ich. Die meisten schlafen in Höhlen, verlassenen Minen und äh, auch Baumrinden und ernähren sich von Insekten wie Mücken und Käfern, die sie vor allem Wald und Feld jagen. Da aber viele Naturhöhlen für touristische Zwecke genutzt werden, die verlassenen Minen komplett abgesperrt sind und auf den Feldern Pestizide eingesetzt werden, sind einige Arten vom Aussterben bedroht und stehen unter besonderem Schutz.
0: Symbolisch gesehen hat die Fledermaus in Korea sowohl einen schlechten Ruf als auch eine positive Bedeutung. Einerseits werden Opportunisten oft im koreanischen Sprachgebrauch mit mhm. einer Fledermaus verglichen, weil sie die Eigenschaften eines Vogels und einer Maus gleichzeitig besitzen. Das macht man mhm. nicht im Deutschen, oder?
1: Nee, nee. Äh, nee Fledermaus, nee. Ist kein, <lacht>
0: ein, In ja. Geschichten wird sie nämlich oft so dargestellt, Stellt, ähm, dass sie je nach Situation die Seite wechselt, die für sie in dem Moment vorteilhafter mhm. zu sein scheint. In einer alten Geschichte heißt es zum Beispiel, dass der Wundervogel Punghuang ein großes Fest veranstaltet hat, an dem alle Vögel teilnahmen, nur nicht die Fledermaus. Die Fledermaus begründete ihre Abwesenheit damit, dass sie kein Vogel sei, sondern ein Tier mit vier Beinen. Als aber später die Giraffe, andere vierbeinige Tiere, einschließlich der Fledermaus, zu ihrer Geburtstagsfeier einlud, nahm die Fledermaus wieder nicht teil mit der Begründung, dass sie fliegen könne wie ein Vogel und daher kein Vierbeiner sei.
1: Mhm. Andererseits galten früher Fledermausmuster, besonders im ostasiatischen Raum, einschließlich Korea, auch als Symbol für Fruchtbarkeit und ein Leben in Reichtum mit viel Ehre sodass Accessoires und Möbel für Frauen, Kleider und Gefäße oft mit einem entsprechenden Muster verziert wurden. Sogar Dachziegel wurden mit Fledermausmustern versehen, was zum Beispiel am Palast äh, Changgyeonggung in Seoul zu sehen ist. Fünf Fledermäuse auf einmal hatten dann noch eine besondere Bedeutung, und zwar standen sie für ein langes Leben, Reichtum, Gesundheit, Tugend und einen angenehmen Tod. Dass die Fledermaus als Glücksbringer betrachtet wurde, geht vor allem darauf zurück, dass das chinesische Schriftzeichen für Fledermaus und das für Glück die gleiche Aussprache haben.
0: Und Glück in unser Radioleben bringen mhm. uns natürlich unsere lieben Hörerfreunde mit ihrer Post, mit der wir jetzt auch weitermachen wollen. Über unsere german berichtete Sigmar Boberg aus Osnabrück zum Empfang unserer Sendung am 20. November folgendes. Der Empfang ist fast immer optimal. Mit Simpo 55545 ist das Signal hier in Osnabrück das stärkste, was die Kurzwelle hier zu bieten hat. An meinem NRD 535 kann ich die größte Bandbreite einstellen und erhalte eine sehr gute Audioqualität. Die Antenne ist eine Loopantenne mit 1,6 Meter Durchmesser und einer elektronischen Anpassung.
1: Weiter erzählte uns Herr Boberg noch, zwar gehöre ich nicht der Zielgruppe für K-Pop an, konnte aber feststellen, dass der K-Pop auch hier in Deutschland angekommen ist. Ein Kollege, der während der Arbeit leise im Hintergrund ein Radio eingeschaltet hat, wählte einen Sender für jüngere Leute. Ein- oder zweimal am Tag läuft dort Dynamite von BTS.
0: Oh. Das ist ja ziemlich oft. Mhm. Schade, dass ich heute nicht mehr in Deutschland lebe. Das wäre ein besonderes Erlebnis gewesen, koreanische Musik im, im deutschen Radio mhm. zu hören. Vor kurzem wurde ja übrigens berichtet, dass die Boy Group als erste koreanische Popsänger für die Grammy Awards nominiert worden sind. Ich bin schon gespannt auf das Ergebnis. Nun aber weiter mit der Post. Gemeldet haben sich auch Toni Moria aus dem spanischen Barcelona, der uns am 18. November auf der Kurzwelle bei gutem Signal mit Simpo 5544 empfangen konnte. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 21. November mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und t und Koch Tuner mit Simpo 43244 gehört hat. Zur Geschichte des ersten kommerziellen Fotostudios in Korea, von der wir letzten Samstag zu Beginn der Hörerecke erzählt hatten, kommentierte Herr Müller noch »Tolle Geschichte der Fotografie in Korea, gerne mehr davon«.
1: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen dieser Blick in die Vergangenheit gefallen hat. Wir werden mal schauen, was wir noch Interessantes zu diesem Thema vielleicht entdecken können. Dann berichtete Jigal Benger aus Ochtrup uns über den Empfang am 21. November wie folgt. Der Empfang war wieder sehr wechselhaft an meinem USB-Empfänger, dem Funcube Dongle Pro Plus, mit immerhin vorselektierter Discon-Zimmerantenne. Das Signal pendelte anfangs schnell hin und her, um dann in einen kurzzeitig stabileren Empfang überzugehen, mit kaum Schwund, gefolgt von vielem Rauschen. Die Einleitung der Sendung war ziemlich putzig. Sie hat mich ein wenig an eigene Ereignisse erinnert. Für meinen Personalausweis habe ich biometrische Aufnahmen beim Fotografen anfertigen lassen. Auch mit Selbstporträts habe ich mich bereits versucht. Dann ist allerdings immer die Digitalkamera mit auf der Aufnahme zu erkennen.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich auch keine mhm. geschickte Fotografin bin. Heute mache ich die meisten Bilder nur mit meinem Handy Wobei dann oft an einer Ecke der Bilder immer ein bisschen von meinem Finger zu sehen ist. Mm. Ja, also nicht die Kamera, aber noch mein Finger. Ähm, per E-Mail hat uns dann noch Ottmar Adler aus Wien diese Woche einen ausführlichen Empfangsbericht für Oktober und auch nochmal für die restlichen Monate geschickt, wofür wir uns herzlich bedanken.
1: Erreicht hat uns auch eine E-Mail von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 21. November übers Internet störungs- und Aussetzer frei empfangen konnte. Herr Schanzer bedankte sich für die Geburtstagsgrüße in der letzten Hörerecke und berichtete uns noch Folgendes.
0: Die Corona-Pandemie hat uns voll im Griff. Senioren- und Pensionistenheime sind besonders davon betroffen. Dort sind auch derzeit die meisten Sterbefälle zu verzeichnen. In den Heimen sind sowohl die Insassen als auch das Pflegepersonal betroffen. Jetzt sollen Massentestungen kommen und man glaubt so, den Virus eindämmen zu können. Nun hat sich auch der Herbst verabschiedet. In der Nacht hat es geschneit und die Landschaft war schon mit Schnee überzogen. Auch die Temperaturen haben die Null-Grad-Grenze erreicht, beziehungsweise lagen sie in der Nacht auch schon im Minusbereich. Nachdem wir ja Ausgangsbeschränkungen haben müssen, haben, müssen wir uns im warmen Haus aufhalten. Wie es zu Weihnachten wird, das steht noch in den Sternen.
1: Ja, kaum zu glauben, dass äh, morgen schon der erste Advent ist. Auch in Korea sind die äh, Infektionszahlen in den letzten Tagen wieder stark angestiegen. Und wir hoffen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Nee. Im Zusammenhang mit Corona sprach Stefan Lipsius aus Kassel noch ein anderes Thema an. Herr Lipsius schreibt...
0: Vor wenigen Tagen stieß ich in unserer Regionalzeitung HNA auf einen längeren Artikel mit der Überschrift »Das stille Sterben junger Frauen«, in dem unter anderem über einen massiven Anstieg der Suizidrate im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der Republik Korea sowie über die weitgehende Tabuisierung der Problematik in den einheimischen Medien berichtet wurde. Die in dem erwähnten Beitrag geschilderten Sachverhalte haben mich schockiert. Zitate wie in Südkoreas patriarchaler Gesellschaft ist Frauenfreundlichkeit und Diskriminierung eine erlernte Hilflosigkeit, die bereits mit der Kindheit beginnt, sowie der Tatbestand, dass die Republik Korea beim Gender Gap-Bericht des Weltwirtschaftsforums lediglich den 108. Platz von insgesamt 153 Nationen belegt, überraschend angesichts der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte Koreas der letzten
1: Jahrzehnte. Weiter schreibt Herr Lipsius. gemäß dem Zeitungsartikel weist zudem kein anderes OECD-Land der Welt ein höheres Lohngefälle zwischen Männern und Frauen auf. Leistungsdruck, Vereinsamung und die Tabuisierung psychischer Erkrankungen lässt für viele Koreaner nur den Tod als Lösung erscheinen. Der Turbokapitalismus hm. habe die traditionellen Familienstrukturen in der Republik Korea auseinanderbrechen lassen, und zwar ohne, dass das rudimentär entwickelte Sozialsystem diese Entwicklungen sozialpolitisch hätte auffangen oder zumindest abfedern können. Leider hat man, soweit ich das beurteilen kann, bislang in den deutschsprachigen Programmen, hm und Sendungen von KBS World Radio nur wenig über die beschriebene Problemlage erfahren. Mich würde daher die Sichtweise der koreanischen Zivilgesellschaft auf die skizzierte Problematik interessieren.
0: Ja, ähm, das sind wohl erstmal Zahlen und Bereiche, so ja, wie Gender Gap und Lohngefälle, auch mhm. ähm, bei denen Korea sich noch äh, verbessern und ja auch stark aufholen müsste, ähm, denke ich persönlich. Mhm. Ähm, auf das Thema Selbstmord in Korea sind wir bislang tatsächlich nicht so, nicht so sehr eingegangen, ähm, zumindest nicht, seit ich die Sendung moderiere, aber in unseren anderen Programmen, vor allem kreuz und quer durch Korea und den Nachrichten, wird das durchaus auch aufgegriffen. So gab es zum Beispiel auch Berichte über die psychologischen Hilfsmaßnahmen, die die Regierung anzubieten plant, weil immer mehr Menschen angesichts der lang anhaltenden Corona-Pandemie über Ängste und Depressionen klagen.
1: Laut einer Statistik, die vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, sollen sich im Jahr 2019 13.799 Personen das Leben genommen haben. Im Vergleich zu 2018 stieg die Selbstmordrate damit um 0,3%. Vor allem soll die Zahl der Suizide im Oktober und November letzten Jahres gestiegen sein, was vermutlich teilweise auf Selbstmorde von Prominenten, zurückzuführen sei. Man hat es folglich mit einem sogenannten Werter-Effekt zu tun. Damit wird die Annahme bezeichnet, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Suiziden, über die in den Medien ausführlich berichtet wird, und einem Anstieg der Suizidrate in der Bevölkerung besteht. Diese jüngsten Fälle sollen laut Experten auch teilweise verantwortlich für die in den letzten drei Jahren angestiegene Suizidrate Rate unter jungen Frauen sein. Die Suizidrate von Frauen in ihren 20ern ist um 25,5% Prozent und von Frauen in den 30ern um 9,3% Prozent im Jahr 2019 im Vorjahresvergleich gestiegen. Wie sich Corona auf die Problematik ausgewirkt hat, ist laut Experten nicht eindeutig festzumachen. Allerdings sagten 19,7 Prozent der Patienten, die im Zeitraum von April bis August einen Selbstmordversuch unternahmen, dass die Pandemie direkt oder indirekt ihre Entscheidung beeinflusst habe. Eine Solar Hilfsorganisation für Selbstmordprävention berichtete, dass sie seit Mai in diesem Jahr auf ihrer Hotline mehr Anrufe von Frauen erhalten habe. Infolge der Pandemie sind Frauen zu Hause stärker mit der Hausarbeit und äh, der Erziehung der Kinder belastet und auch Fälle von Gewalt gegenüber Frauen bleiben eher unbemerkt.
0: Die koreanische Zivilgesellschaft ist sich der hohen Selbstmordrate im internationalen Vergleich schon bewusst und es wird auch ähm, in den Medien nicht tabuisiert, äh, würde hm, ich sagen. Hm. Es wird schon ähm, darüber äh, berichtet. Ja. Mhm. Allerdings äh, dachte man lange in der äh, koreanischen Gesellschaft, dass äh, Depressionen oder Selbstmordgedanken keine Krankheiten sind, die behandelt werden können. Personen, die sich selbst das Leben nahmen oder Selbstmord versuchten, wurden eher als unmoralische, undankbare oder egoistische Personen stigmatisiert und auch öfters im Familienkreis tabuisiert. Diese Denkweise hat sich in den letzten Jahren aber allmählich verändert und es wird auch mehr Verständnis und Mitleid für seelische Schmerzen, die hinter Suizidfällen stecken, aufgebracht. Doch Experten betonen, dass in der koreanischen Gesellschaft immer noch zu wenige dazu bereit sind, über ihren depressiven Zustand offen zu sprechen, nach Hilfe zu suchen und sich behandeln zu lassen. Auch werden weiterhin mehr Hilfskräfte und öffentliche Einrichtungen gefordert, die die Prävention unterstützen können. In letzter Zeit auch verstärkt mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen Einblick geben konnten, lieber Herr Lipsius. Bei weiteren Fragen können wir das auch nochmal vertiefen.
1: Ja, nach diesem etwas ernsten Thema wollen wir nun die Stimmung vielleicht ein bisschen aufheitern und ein wenig Musik hören. Wir hören das Sungmyang Kayagum ensemble mit dem Stück Sarange Yoksa, die Geschichte der Liebe.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 49. Kalenderwoche gibt es zwei Dokumentationen über Nordkorea im Fernsehen, schreibt Herr Kröpke. Das ist zum einen die Folge über Kim Jong-il aus der Reihe Despoten, die am Dienstag, dem 1. Dezember um 11.30 Uhr noch einmal auf cdf-info zu sehen ist.
1: Etwas aktueller ist das Thema der Sendung, die das hr-Fernsehen am Donnerstag, dem 3. Dezember um 22.30 Uhr zeigt. In der Dokumentation die Akte Otto Warmbier wird der Fall des in Nordkorea inhaftierten amerikanischen Studenten anhand neuer Zeugenaussagen aufgerollt.
0: Die Radiotipps sind etwas für Musikfreunde. Die koreanische Komponistin Yonghee Park-Pan feiert am Montag, dem 30. November, ihren 75. Geburtstag. Im Musikpanorama in Deutschlandfunk gibt es an diesem Tag um 21.05 Uhr Kompositionen aus ihrer Werkreihe Tarion zu hören, die das e ensemble im Deutschlandfunk-Kammermusiksaal eingespielt hat.
1: Das Trio Conbrio Kopenhagen ist eine koreanisch-dänische Formation. Violine, violoncello und Klavier. Es spielt am Mittwoch, dem 2. Dezember von 20.03 Uhr bis 22.00 Uhr auf SWR 2. Im zweiten Teil des SWR-Abendkonzerts das Geistertrio von Beethoven.
0: Soweit zu den Medientipps. Aus den Newslettern vom Koreanischen Kulturzentrum haben wir übrigens erfahren, dass gerade online das Korea Independent Film Festival in Deutschland läuft. Zu den präsentierten Filmen, die die Augen und Ohren des äh, der Corona-Pandemie langsam überdrüssigen Publikums erfreuen sollten, Sollen gehören acht Spielfilme mhm. und ein Dokumentarfilm. Bis zum 6. Dezember sollen sie kostenlos auf äh, der Seite K-Movie, also movie also m o v i -E. zu sehen sein. Ich war neugierig, welche Filme zur Auswahl stehen, aber leider war die Seite in Korea nicht abrufbar.
1: Mhm. Und nicht zu vergessen, am 30. November erwartet Sie, liebe Hörerfreunde, die 50-minütige Sondersendung Die buddhistische Tempelküche Koreas, Speisen für Leib und Seele, hier auf KBS World Radio. Falls Sie sich schon immer gefragt haben sollten, was Sie von der buddhistischen Tempelküche Koreas zu erwarten haben, welche Bedeutung sie hat, welche Philosophie so dahinter steckt, Empfehlen wir Ihnen, mit uns gemeinsam auf diese kulinarische Reise zu gehen. Wir hoffen auf reges Interesse.
0: Einige Hintergrundinformationen zur buddhistischen Tempelküche Koreas finden Sie auch in der Sommerausgabe des Kultur- und Kunstmagazins Koreaner aus dem Jahr 2019. Damals gab es nämlich eine Sonderreihe zu diesem Thema. Die Ausgabe können Sie sich auch online anschauen unter koreaner.or.kr.
1: Tja, soweit zu den Medientipps von Herrn Kröpke und den Tipps von uns. Herr Kröpke fragte noch in seiner E-Mail, wie es in diesem Jahr mit der Silvestersendung aussieht. Ach. Tja, das Jahr ist schon fast wieder rum. Ja, ähm, dann wollen wir Sie kurz darüber informieren. Wie auch in den vorherigen Jahren wollen wir diese Silvestersendung zusammen mit unseren Hörerfreunden gestalten. Und dafür möchten wir Sie um einen Beitrag zu einem der folgenden Themen bitten.
0: Das erste Thema dient dem Jahresrückblick und lautet entsprechend, welches Ereignis ist Ihnen dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das Ereignis sollte am besten einen Bezug zu Korea oder zu unserem Radioprogramm haben, aber auch Geschichten von besonderen persönlichen Erlebnissen in diesem Jahr sind natürlich jederzeit herzlich willkommen.
0: Covid-19 ist wohl weltweit das Schlagwort Nummer 1 hm. äh, in diesem Jahr gewesen. So lautet das zweite Thema für die Silvestersendung. Schreiben Sie uns eine Botschaft, die viele in diesen schwierigen Zeiten mhm. besser durch die Pandemie bringen und Trost spenden kann.
1: Diese Botschaft kann an die allgemeine Hörerschaft gerichtet sein oder aber auch direkt an Freunde und Familie.
0: Als drittes Thema würden wir Sie noch gerne fragen, was möchten Sie als allererstes tun, wenn die Corona-Pandemie offiziell beendet ist?
1: Dieses Jahr wurde das Leben von uns allen durch die Pandemie stark eingeschränkt. Man musste sich beschränken auf die nötigsten Dinge im Leben und auch soziale Kontakte stark reduzieren, sodass bestimmt das Jahr 2020 vielen auch die Gelegenheit bot, noch einmal darüber nachzudenken, was uns im Leben besonders wichtig ist und was wir davor stets für einfach so gegeben gehalten haben.
0: Zu diesen drei Themen können Sie uns Ihren Beitrag in beliebiger Form schicken, also gerne schriftlich oder ja. auch im Audioformat. Da der klassische Postweg derzeit unsicher ist, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Beiträge über unsere E-Mail-Adresse german.kbs.co.kr bis zum 18. Dezember zusenden könnten.
1: Mhm. Nun ist es auch Zeit, unsere Hörerfreunde auf die Bewerbung als KBS Monitor 2021 aufmerksam zu machen. Den Monitoren kommt vor allem die Aufgabe zu, der Redaktion über den Empfang des Programms auf der Kurzwelle zu berichten sowie uns Ihre Meinungen, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge zu den Sendeinhalten und anderen Angeboten wie unseren Apps und Livestreaming service im Internet zuzuschicken.
0: Falls Sie sich also für das Monitoring im kommenden Jahr interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ebenfalls bis zum 18. Dezember darüber informieren könnten. Einige Monitore aus diesem Jahr haben sich schon bei uns gemeldet, dass sie ihre Tätigkeit auch im neuen Jahr fortsetzen möchten. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank. Mhm. Falls jemand unter den diesjährigen Monitoren aber leider nicht mehr imstande sein sollte, im nächsten Jahr weiterzumachen, wären wir ebenfalls für eine Benachrichtigung bis zum 18. Dezember dankbar. An dieser Stelle möchten wir uns schon einmal für Ihren Einsatz und die hervorragende Unterstützung unserer Monitore in diesem Jahr herzlich bedanken.
1: Und nun wollen wir endlich mit der Post wieder weitermachen. Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er uns auf der Kurzwelle am 21. November mit SINPO 43333 und am 22. November mit SINPO 44333 gehört hat. In seiner E-Mail teilte er uns noch mit,
0: Heute kommen meine letzten Empfangsberichte im November. Ab Donnerstag arbeiten in meinem Wohnzimmer die Handwerker. Laut deren Aussage komme ich dann, wenn alles klappt, ab dem 1. Dezember in die Wohnung. Ich bin ja kein Handwerker, aber ich frage mich Folgendes. Wenn mein Vormieter auf dem Laminat einen kleinen Wasserschaden verursacht hat, warum konnte man diese Stelle nicht früher austauschen? Und warum muss jetzt das ganze Wohnzimmer ausgetauscht werden und nicht nur die betroffene Stelle? Alles in allem ist und bleibt mir das ein Rätsel.
1: Tja, ich bin Klempner vom Beruf. Kennen Sie das Lied? Da erfahren Sie einige Antworten darauf. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Jedenfalls wünschen wir Ihnen, dass äh, die Reparaturarbeit zügig abgeschlossen wird und freuen uns schon, in zwei Wochen wieder von Ihnen zu hören, lieber Herr Streichert. Von Hans-Peter Themann aus Fuldatal hat uns dann diese Woche seinen Empfangsbericht für den 7. November erreicht, an dem er uns mit seinem Reuter RDR 55E mit RLA 4G mit SINPO 55444 gehört hat. Zum Empfang fügte Herr Theemann noch hinzu. Das Signal wurde an den Tag zum Ende der Sendung, ca. 20.40 Uhr, schwächer, von S5 zu S3. Und die Schwankungen wurden größer, aber es war noch verständlich aufnehmbar.
0: Weiter schrieb Herr Themann noch in seiner E-Mail. An der Umf Hörerumfrage habe ich leider nicht teilgenommen, habe es leider schlicht mhm. vergessen. Das Ergebnis zeigt aber deutlich, wie wichtig der unabhängige Verbreitungsweg Kurzwelle immer noch ist und Nachrichten aus anderer Quelle und anderer Sichtweise zu bekommen. Die Sendungen am 14. und 21. November habe ich ebenfalls gehört. Die Empfangsqualität war bis auf die üblichen Schwankungen oh. Vier, also problemlos.
1: Ja, dann hoffen wir, dass Sie auch heute wieder beim besten, bei bestem Empfang äh, bei uns reinhören, lieber Herr Themann. Monitor Jörg lemans Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein hat uns seine Empfangsberichte für Oktober und November geschickt und schreibt uns noch folgendes.
0: Insbesondere während der Winterperiode schalte ich oft und gerne die Programme von KBS World Radio ein. Umso mehr freut es mich, dass die Zahl der Kurzwellenhörer steigt, wie die aktuelle Hörerumfrage von KBS ergeben hat. Das ist ein großes Kompliment für die von Ihnen täglich geleistete Arbeit. Dass sich auch immer mehr japanische Hörer bei Ihnen melden, finde ich sehr bemerkenswert. Danke auch für die Erläuterungen zu dem November-Kalenderblatt. Der KBS-Kalender 2020 steht auf der Fensterbank hinter meinem Empfänger und erfreut mich jeden Monat mit neuen Informationen über die traditionellen Kunstschönheiten ihres Landes. Dazu dienen auch die Erklärungen in der Hörerpostsendung, die sich immer auf sehr hohem Niveau befindet. Ein wirkliches Highlight auf der Kurzwelle.
1: Zur Hörerecke am 21. November, an dem Herr Hoffmann uns mit seinem Icom ICR 75 mit 80 cm Loop Antenne mit Simpo 5x5 empfangen konnte, kommentierte er noch. Besonders gut haben mir an diesem Samstag das traditionelle Gesangsstück im neuen Gewand gefallen und äh, der, Be der Beitrag Schön hier von Jan Dirks. Der Ausflugstipp. Äh, über die Slow City hat direkt Lust gemacht, sich in den Flieger zu setzen und ihr schönes Land kennenzulernen. Leider gibt es momentan die bekannten strengen Restriktionen, die einen Besuch verhindern. Sicherlich werden aber wieder bessere Zeiten für uns alle kommen. Das hoffe ich auf jeden Fall für das neue Jahr.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und das, obwohl mm. ich nicht zu den Reiselustigsten gehöre. Mein Mann und ich wollten eigentlich zu Jahresende oder Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall wieder auf die Insel Tete reisen. Doch mm. angesichts der derzeitigen Corona-Lage scheint selbst eine Inlandsreise schon etwas zu riskant zu sein.
1: Dann haben sich noch einige Hörerfreunde über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Und zwar... Sven Maaßen aus irgendwo in Deutschland, der uns mit seinem Jesu FRG 100 mit 12 meter Langradantenne am 21. November mit Simpo 5x5 gehört hat. Und Klaus Stumpf mit Grüßen aus dem Odenwald, der uns am gleichen Tag übers Internet empfangen hat. Der Empfang auf der Kurzwelle war heute am 21.11.2020. Auf 3955 Kilohertz nicht möglich, deswegen höre ich die Sendung dieses Mal per Internet, erklärte Herr Stumpf noch.
0: Oh, wir hoffen, dass der Kurzwellenempfang bei Ihnen danach wieder möglich gewesen ist, lieber Herr Stumpf. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete, dass er ebenfalls am 21. November mit seinem ICOM IC703 mit 6 Meter Drahtantenne einen Empfang von SYNPO 55444 hatte.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsäcke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an Hans-Joachim Brustmann in Leipzig, Hans Nährlich in Guben, Gerald Kallinger in Wien, Oskar Schmidt in Hamburg, Olaf Mertens in Wetzlar, Thorsten Hain in Wiesbaden, Felix Ries in Sandstedt, Lisi Haring in Kapfenberg, Agnes Rieger in Salzburg und Joachim Dierauf in Bad Staffelstein. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Zum Mitfeiern gibt es heute welches Lied?
1: Wir hören Kim Kong Mo mit Hall, der Mond von Seoul. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Woche für Woche tingeln wir durch Korea, immer auf der Suche nach Orten, wo es schön und interessant ist, nun schon seit über einem Jahr. Und wer Korea ein wenig kennt und diese Senderei bis heute verfolgt hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir ein besonderes Ausflugsziel, das vollkommen zu Recht als eines der schönsten und attraktivsten Reiseziele innerhalb Koreas gilt, bis heute vollkommen außer Acht gelassen haben. Bis heute. Denn ab heute werden wir uns mehrere Wochen Zeit nehmen, um die Insel Jeju zu erkunden. 85 Kilometer südlich des koreanischen Festlandes gelegen, 73 Kilometer lang, 31 Kilometer breit, wohl das beliebteste Reiseziel Koreas. Berühmt für seine Strände, Wasserfälle, Vulkankrater rund um den Berg Halasan, den höchsten Berg Koreas, Felsen und Höhlen, üppige Flora und Fauna, große Mandarinenplantagen, gelb blühende Rapsfelder, Pferde, Taucherinnen und nicht zuletzt ein mildes, teils subtropisches Klima. Wer nach Jeju kommt, sei es mit dem Flugzeug, von Seoul aus dauert der Flug etwa 50 Minuten, oder mit dem Schiff. Große Fähren fahren von Mokpo oder Busan aus, sieht zunächst Jeju mit rund 260.000 Einwohnern die größte Stadt der Insel, wo sich der Flughafen und der Fährhafen befinden. Und bevor wir uns nächste Woche ein Auto mieten und durch die Landschaft kurven, wollen wir uns heute zunächst einmal in der Stadt umsehen, denn auch hier gibt es Interessantes zu entdecken. Geht man vom Hafen aus am Meer entlang ein kleines Stück in westlicher Richtung, gelangt man zu einem der beliebtesten Fotomotive Cezus, zum Felsen Jungduam, dem Drachenkopffelsen. Hierbei handelt es sich um einen vulkanischen Gesteinsbrocken, der im Laufe von Jahrtausenden durch Wellen und Wind die Form eines Drachenkopfes erhielt. Einer Legende nach soll ein Drache, einen wertvollen Edelstein vom Berg Hallasan, gestohlen haben. Der Berggott schoss den Drachen mit einem Pfeil nieder, so dass der Körper des Drachen im Meer unterging und der Kopf mit zum Himmel gerichteten Blick erstarrte. Mittlerweile ist eine große Stadt um diesen Felsen herumgewachsen, aber wenn man sich die Gebäude im Hintergrund wegdenkt oder sie aus dem Foto heraus äh, retuschiert, äh, dann ahnt man vielleicht doch noch etwas vom einstigen geheimnisvollen Zauber dieses Felsens. Noch etwas weiter westlich liegt der Strand Ihoteu. Er hat einen groben schwarzen Sand und ist aufgrund seiner sehr sanften Wellen auch gut für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Hier und da sitzen Leute auf den Buhnen, um zu angeln oder die startenden und landenden Flugzeuge des nahegelegenen Flughafens zu beobachten. Ja, und hören kann man die Flugzeuge auch, aber in erträglicher Lautstärke. Es gibt auch einen gut ausgestatteten Campingbereich, sodass viele hier im Sommer mit Freunden oder Familie zum Campen herkommen. Jedes Jahr im August findet hier auch das Teu festival statt, bei dem man die traditionelle Fischereikultur jeju -Dos erleben kann. Außerdem ist der Strand auch bekannt für seine beiden Leuchttürme in Pferdeform, die ein originelles Fotomotiv bieten. Das Volks- und Naturkundemuseum von Jeju bietet uns Gelegenheit, uns mit der Kultur und Geschichte sowie mit den besonderen Umweltbedingungen dieser einzigartigen Insel ein wenig vertrauter zu machen. Das Museum zeigt Ausstellungsstücke zur vulkanischen Entstehung der Insel, Filme über die Tierwelt und Darstellungen der sechs ökologischen Zonen der Insel. Ganz in der Nähe dieses Museums liegt die historische Stätte Samseonghyeol. Dieser Schrein steht im Zusammenhang mit dem mythischen Ursprung der Einwohner Tschedus. Altar, Tor und Mauern wurden 1521 von Gouverneur Isudong errichtet. Eingerahmt von einigen Steinstelen liegen hier die drei Erdlöcher, aus denen die göttlichen Urahnen des legendären Reiches Tamna entstiegen sein sollen. Diese drei Götter lebten eine Weile lang als Jäger und Sammler, bis drei Prinzessinnen des Reiches Pyongyang in einer Kiste aus dem Meer angespült wurden. Die Prinzessinnen hatten Samen, Kälber und Fohlen mit dabei, womit die drei Paare daraufhin ihr Leben als Bauern und so die Zivilisation von Jeju begannen. Dreimal im Jahr wird hier eine Zeremonie zu Ehren dieser legendären Urahnen abgehalten. Was sich aus dieser Urzivilisation sonst noch alles entwickelt hat, sehen wir uns nächste Woche an. Dann setzen wir uns nämlich in den Mietwagen und starten eine Inselrundtour. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen ersten Advent wünschen Ihnen Do Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.